0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo al programa Cuidando la Creación. Y además, estamos todavía en el mes donde celebramos nuestro séptimo aniversario. Sí, mi gente, van siete años de estar en, al aire. Con esta propuesta, que es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM810, tenemos este espacio por siete años, lo sigo diciendo, pues un número hermoso, de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y claro está, dentro de esa casa común eh, nos interesa mucho lo que acontece en una de las habitaciones conocida como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede escucharnos a través de internet cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio. Y si está un domingo por ahí... ¿verdad? Este chinchorreando y de momento quiere escuchar el programa y es cerca de la una, pues entonces ahí busque entonces eh, la estación Radio Paz AM810 y si fuera el sábado a las 7 de la mañana y tiene que emprender algún viaje para algún sitio y quiere ir informándose, pues entonces sería con Radio Oro 92.5 FM. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar sobre la actividad Fe y Justicia Climática, y es un diálogo más que nada sobre la experiencia, ¿verdad?, vivida en esa actividad. Y para esto nos acompaña la pastora y amiga Sarinitza Rosario Ferreira, quien de Discípulos de Cristo, así que bienvenida, Sari. Gracias, hermana Licia. Y...
1: Muchos, muchos saludos a todos y a todas, muy agradecidos por esta oportunidad, Saludos a los Radio Escucha y a los que escuchan por podcast, y aquí estamos, dando gracias porque pudimos realizar este esfuerzo tan bonito.
0: Así es, y también está por ahí, eh, del grupo Enlace Latino de Acción Climática, o ELAC, que es como le conocemos a Violeta Munera Guerrero, quien también participó de la actividad, así que bienvenida este Violeta.
2: Gracias y saludos a todos.
0: Qué bueno. Y claro, está, por ahí está, doña Jacqueline Torres Martí. ¿Dónde está?
2: Hola, aquí
3: estamos.
0: <ríe> Excelente. En el
3: húmedo, mojado y lluvioso y bello, porque la verdad es que la lluvia me la hace falta que lo limpia.
0: Guainabo, Puerto Rico. Muy bien, excelente. <ríe> Acompañando de
3: camino. Sí, en, parece que esto es general, ¿verdad? Violeta, este, Sari, estábamos comentando que hay
0: mucha sí. lluvia, pero eso es buena. Mira, sí. tú
3: sabes que el aniversario séptimo. ¿Qué? Eh, es el aniversario de Lana.
0: ¿De Lana? De mm. Lana, ¿verdad? Interesante. Si Estamos
3: celebrando el equivalente a un aniversario de boda.
0: Ajá. Eh, no sé si sí. aplica, ¿verdad?
3: Para nosotros, pero eh, lo, lo busqué. Es el aniversario de Lana. Así Interesante.
0: Que, Bien. Con la lana se Felicidades,
3: felicidad, sí. Este tejido hermoso que tenemos de hermandad y de, y de, y de proyectos por hacerlo más hermoso. Ay, me sí. gusta, gracias por esa
2: por, claro. esa, por
3: esa, sí. esa, esa, esa metáfora de, sí. de la lana para el tejido, porque sí. somos. eso somos. Un es. tejido hermoso.
0: Uh -huh, Ay, qué definitivo. bien.
3: Pues vamos qué... a seguir reflexionando de esa actividad también la que tuvimos, que participamos. Definitivo. Así es. La semana.
0: fue de hecho fue el 25 eh, de febrero, pero antes de entrar en los detalles quisiera darle un espacio a Violeta porque aparte de que ella nos va a compartir ¿verdad, su experiencia en esa actividad, eh, también tiene un, un, una invitación que hacernos, verdad de una actividad que se dará eh, próximamente, así que Violeta, háblanos, ¿De qué, ¿a qué nos vienes a invitar?
2: Gracias Lizy, este, nada, queríamos compartir que el próximo viernes 24 de marzo a las 8 de la mañana el Puente de Puerto Rico estará participando en la Marcha por la Paz en el pueblo de Cataño. Esta marcha ha sido organizada por la organización comunitaria Caras con Causa, la cual trabaja para impulsar el desarrollo comunitario junto a comunidades de Cataño y Guaynao, en busca de un Puerto Rico justo y sostenible. La Marcha por la Paz eh, pues tiene un trasfondo, se ha llevado a cabo desde el 2019 y luego en el 2021 y en el 2022, con el fin de contrarrestar la ola de violencia que arropa a nuestras comunidades y a nuestro país en general. Eh, por medio de estas marchas se ha logrado unificar grupos representantes de los residenciales públicos y las barriadas de Cataño y Guaynao Norte grupos cívicos y privados iglesias, comunidades escolares, el municipio de Cataño y el municipio de Guaynao para demostrar a la niñez y a la juventud que una sociedad justa y pacífica es posible uh -huh. y esta marcha va a contar con la participación de las escuelas Rafael Cordero Isaac del Rosario, Onofre Carballeira, Mercedes García de Colorado, Francisco Yer, Luis Muñoz Rivera y la Rosalina C. Martínez. Nuevamente la marcha será el viernes 24 de marzo a las 8 de la mañana. ¿Saliendo de dónde? Ajá. El punto de partida es el parque de pelota Perucho, Perucho. Se pela. Perucho-Cepeda y la ruta pasará por la calle principal del pueblo de Cataño y va a culminar en la tarima del Frente Marítimo. Marítimo,
0: Así tremenda tarima, chulísima. haremos
2: nosotros y queremos invitar al público en general a participar de, de, de esta importante marcha por la paz. Excelente, Gracias.
0: Violeta, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, ya saben, este viernes 24 de marzo, la Marcha por la Paz, eh, Caras con Causa es quien lo ha organizado, eh, Enlace Latino de Acción Climática se une, ¿verdad?, para apoyar, y se sale desde el Parque de Pelota Perucho Cepeda, ¿Qué ¿dónde queda eso? Bien fácil, ese es el Parque de Pelota que queda eh, cuando usted pasa por la 165, y se baja en la primera entrada hacia Cataño, que es la que conecta con la carretera 5, eso quedaría a mano izquierda, ¿verdad?, en dirección de, de la 5, en dirección hacia Bayamón. Ahí es el parque de pelota que se ve grandote, ¿verdad?, desde, desde la 165, así que es fácil de identificar. Y de ahí vamos a cruzar toda la calle principal, que es la 5 también, toda la calle principal hasta el pueblo de Cataño. Y cuando lleguemos a la altura de la plaza de recreo, ahí se doblaría a la izquierda para entonces estar en la plazoleta. ¿verdad? La plaza queda para el frente marítimo. Así que eso nada más tiene una vista preciosa. ¿verdad? Así que ahí estamos. Sintámonos sent todos eh, invitados e invitadas a esta actividad. Y quiero aprovechar eh, que veo que el reverendo Carmelo Santos también. Eh, luterano, ha logrado conectarse, darle el espacio, si es posible, Carmelo, para que salude. Eh, estamos iniciando el programa.
4: Buenas tardes, un <ríe> gustazo estar con todas ustedes y especialmente escuchar que mi pueblo de Cataño Eso. está involucrándose en, la, en, en este ministerio tan importante. Yo estudié tanto en la Onofre Carballeira como en la Francisco hiel
0: Ave Así María. Que, eh,
4: siento mucho orgullo de, de escuchar esa noticia.
0: Excelente. Puedo estar acá con ustedes. Gracias, gracias. Eh, recuérdanos, eh, Carmelo, desde dónde tú estás eh, conectado.
4: Yo les estoy saludando desde el norte de Virginia. Wow. Yo soy pastor uh -huh. con la Iglesia Luterana y sirvo eh, a nivel nacional en la oficina de la Obispo Presidenta eh, como director de diversidad teológica y relaciones ecuménicas e interreligiosas. Así que Muy les saludo bien. desde Alexandria, Virginia.
0: Excelente, así que lo tenemos conectado desde por allá. Muy bien, esa es la maravilla oh. de la tecnología, ¿verdad? Que nos permite acercar eh, y reducir las fronteras. O la, ojalá lo lográramos hacer también de forma física, ¿verdad? Y también desde las políticas Amén. públicas, que así sea. Bueno, gente, vamos a ver. Eh, y qué bueno que entró Carmelo, porque entonces puedo comenzar con Carmelo. Eh, Carmelo... Hoy nos toca eh, hablar, ¿verdad? Con compartir la experiencia de la actividad de fe y justicia climática que se realizó el 25 de febrero pasado. Y aprovecho, si usted quiere conocer detalles de cuando se hizo la promoción y cuando hablábamos de ese, de esa actividad, usted puede buscar el programa número 335. Y cuando digo así es porque usted lo puede buscar en formato podcast, busque Cuidando la Creación desde cualquiera de las plataformas de podcast que le permita, y usted entonces ahí puede buscar el número 335, ese programa, y en ese programa se hizo, se estuvo hablando eh, con la obispa luterana Idalia Negrón, también con el pastor Carmelo Santos y con eh, Sarinitza Rosario, sobre cómo iba a ser la actividad que pretendía y demás, pero Carmelo, tal vez aquí tú nos puedas ayudar, para hacernos memoria, ¿verdad? ¿En qué consistía la actividad? ¿Cuál era el objetivo de la actividad? Para luego entonces hablar con el resto de las que estamos aquí en la mesa de diálogo virtual sobre cómo fue la experiencia, ¿verdad? De cada una de nosotras.
4: Claro que sí, con, con mucho gusto. La idea era invitar a personas que llevan mucho tiempo dedicándose al cuidado de la creación y a la lucha por la justicia climática desde la perspectiva de la fe, eh, en parte para que pudieran conversar, eh, dejarles saber al, al público en general que estaba interesado, eh, el trabajo que se está realizando eh, y cómo eh, este es un trabajo que no se hace, eh, como digo yo, eh, en adición a la fe, sino desde la fe. Es algo que la fe nos llama a hacer. Entonces, eh, nosotros quisimos empezar con la parte científica. Invitamos a... Eh, eh, invitamos a un científico eh, geomorfólogo eh, para que nos compartiera en arroz con habichuelas de qué se trata esto del calentamiento global, cómo afecta eh, a las comunidades. Y el doctor Molinelli, pues ahí no, nos explicó muy bien eh, lo que está ocurriendo. Eh, y pues luego tuvimos distintas perspectivas, la perspectiva evangélica, la perspectiva católica, eh, la perspectiva luterana, eh, para más o menos saber eh, qué se está haciendo desde, desde, desde las perspectivas de la fe, de las comunidades eh, eh, cívicas. Eh, y fue, fue muy bonito eh, ver eh, grupos que son de distintas iglesias, eh, de diferentes ideologías quizás, pero unidas por un común amor a, a nuestra isla, por un común amor a las comunidades y por un común compromiso eh, para hacer una diferencia de nuevo desde la fe.
0: Uh -huh. Interesante, porque no fue solamente eh, el escuchar, ¿verdad? Los diferentes panelistas. Eh, bueno, romper con Molinelli, eso fue otra cosa, ¿verdad? Eso es espectacular. Sí, eso fue ponernos en perspectiva, eh, poner como quien dice los pies bien puestos sobre, sobre el suelo, ¿verdad? Ver la realidad, el marco, ¿verdad? Esa ese ese marco real de dónde estamos con respecto al cambio climático, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho no tan bien? ¿Verdad? Eso fue una bofetada iniciando la actividad para uh -huh. ponernos en contexto, ¿verdad? Eh, así que luego de eso tuvimos la posibilidad de escuchar luego la parte de eh, la reverenda Eunice, Santana, que cuando yo sea grande yo quiero ser como ella, definitivamente. Amén. ¿verdad? Y de ahí fue el Felipe, el obispo Felipe Lozada, que también estuvo con nosotros, que también eso fue, ahí en esa parte fue desde el púlpito, ¿verdad? Su experiencia desde el púlpito, cómo cuidar la creación, eso me pareció genial, verdad. Y así estuvimos luego la parte del Audato sí si, que tuvo tuve yo la oportunidad de presentarlo. Luego entonces tuvimos la participación de Juan Rosario. Estoy bien en el orden, ¿verdad? Me dicen por si acaso. Juan perfecto. Rosario, eh, que nos habló ahí de la realidad energética y las luchas y lo que se está realizando. Luego tuvimos a nuestra amiga y hermana Sarinitza Rosario, que nos dio entonces alternativas, eh, qué cosas podíamos hacer realmente, ¿verdad?, eh, con respecto al cuidado de la creación y cerramos con la participación de Alexis eh, Masol quien nos habla, ¿verdad? Obviamente cómo ha sido su experiencia desde eso que llamamos casa pueblo, ¿verdad? Es toda la teoría puesta en práctica, ahí, básicamente ¿verdad? toda esa experiencia, esa lucha, ese ese trabajo que se está haciendo, eh, de cuántas cosas nos libramos también, ¿verdad? Con, con la lucha que ellos emprendieron y si mencionó a Alexis Masol tengo que mencionar a su esposa que en paz descanse verdad porque él pudo hacer todo eso porque definitivamente tuvo a su esposa y al resto de, ¿verdad? El resto de la familia a sus hijos luego uh -huh. incluidos y comprometidos también en la lucha así que es un trabajo de familia diríamos y eso fue genial de verdad fue un banquetazo, <ríe> hay que decirlo así, fue un banquetazo lo que hubo en esa actividad. Sí. Así que tal vez este, pudiéramos abrir aquí, como Jacqueline participó, Jacqueline estaba, olvídate, eh, parecía una nena chiquita con juguetes nuevos, ¿verdad? Sí, Estaba, sí. estaba ella entregada. Para
3: abajo, sí, 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 grabando, <ríe> sacando fotos. <ríe> ¿Qué fue, como tú dices, hermana, fue un banquete, o sea... Ahí habían profesionales, eh, de, de, de lo mejor de lo mejor, este, activistas, lo mejor de lo mejores, de, de décadas, décadas de trabajo. No es que, que vienen ahora a estar, tú sabes, eh, eh, que aparecen a uno o dos años atrás, que esos son también importantes, ¿ok? Ojo, uh -huh. pero es una trayectoria, es una memoria, esa memoria que tenemos. Y, y como tú y yo comentamos... En, en algún momento, sobre todo la participación del de, de señor Mazol, eh, para mí el señor Mazol es el Yoda, es el, es, el, eh. es, el, es el patriota vivo que tenemos en este país, porque viendo esas fotos que una de las fotos que él nos compartió de cómo es ¿verdad? Lo, la extracción minera a cielo, a cielo abierto, que se hubiese dado en Puerto Rico, eh, nosotros hubiésemos sido otro Puerto Rico ahora mismo.
0: Definitivamente. O sea,
3: o sea que tú lo ves, y me, a mí siempre que yo veo eso me estremece, me estremece de la posibilidad que hubo en aquel momento, hace 40 años, de que Puerto Rico estuviese envuelto en ese extractivismo minero, ¿verdad? Como ocurre lamentablemente en otros países hermanos de Latinoamérica, eh, y las consecuencias nefastas, nefastas que implica eso. Mm. Y nosotros como Isla, pues hubiesen desaparecido las fuentes de agua de nuestro Puerto Rico. ¿Ok? Donde crecen nuestros ríos, para, empe para empezar. Mira, me quedo hasta sin voz. Uh -huh. este, so, entonces, para mí, pues, Vera sol, que verdad que lo conozco y lo veo varias, lo he visto en ocasiones, ¿verdad?, en presentaciones y charlas, pero ese, ese trabajo inicial, de cómo surge Casa Pueblo, cómo se organiza esa comunidad, empezando, como él nos mencionó, con una persona en esa convocatoria inicial que uh -huh. se presentó en esa marcha inicial eh, en contra de la extracción minera en Puerto Rico porque así es que empieza el proyecto de Casa Pueblo hasta lo que tenemos ahora esos maravillosos ese maravilloso proyecto de la, de la revolución energética que tienen allí que uh -huh. se está dando desde los municipios revolucionarios siempre de nuestro país así desde es, el centro así. del corazón verdad desde el centro y el alma de nuestro país las montañas uh -huh. este Utuado uh -huh. Lares Ayuya es que eso está eso está, yo creo que eso lo tienen ahí en, en, en eso surge del agua, del manantial, eso. <risa> Pero eso, el agua eso. que
0: beben, algo algo así, del agua que beben, del agua que beben,
3: porque ahí hay, de, 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 hay que ser los patriotas de nuestro país. este Ay, Dios mío, sí, la verdad que la actividad fue bella, fue hermosa, eh, fue poderosa, fue poderosa, uh -huh. fue poderosa.
0: Violeta, eh, uh -huh. antes de empezar, el ah, perdíndame, Carmelo, cuenta.
4: No, no, iba a decir que ciertamente fue un banquete y yo diría un banquete de esperanza porque ver esa, escuchar esas historias, ver esas fotos que nuestros medios de comunicación usualmente no las presentan, eh, nos hace ver que, que, toda, que sí se puede hacer algo, que sí la situación, como decía Molinelli, eh, estamos tarde, pero todavía hay tiempo eh, y es bonito ver eh, la esperanza de lo que sí se puede hacer y de lo que sí se está haciendo. Así que ojalá que esto movilice a muchas personas a a unirse a lo que ya está ocurriendo y a, y a tener nuevas ideas. Pero uh -huh. lo importante es eso, no que eh, fue un banquete de esperanza de que Así sí se es. puede hacer una diferencia.
0: Definitivo. Y en este caso, quiero darle el espacio a Violeta, porque antes de empezar el programa, ¿verdad?, de la grabación, eh, ella me compartía, ¿verdad?, lo que había sido significativo para ella con la participación de Unis eh, Santana de Unice Si nos está escuchando, pues, escucha lo que, lo que, lo que has aportado. Está bien, cuéntanos, Violeta. <risa>
2: No, sí, eh, la realidad es que sí, para eh, seguir repitiendo, fue un excelente banquete eh, desde el comienzo con la clase magistral del doctor Molinelli, que realmente eh, sí abarcó unos temas bien complejos científicos, pero de una forma bien accesible para, para el público en general. Y, y sí, habló sobre esa urgencia ¿no? de, de, de tomar acción, pero a mí en lo personal este, me impactó mucho el discurso de la reverenda Unis Santana porque dio un trasfondo histórico de las luchas ambientales en Puerto Rico y hablo en, en las cuales han, las iglesias han tenido un rol vital y protagónico y eso para mí fue bien interesante, ¿no? Y eh, habla para mí dice mucho sobre el compromiso del de sector ecuménico, el sector religioso en, en, esta, en esta lucha. Mm. También aprendí sobre el Laudato sí si de, de Lisi. <risa> <risa> Y, y no, este, estoy de acuerdo que, que todos los panelistas y presentadores ofrecieron palabras muy alentadoras y este muchas estrategias para promover la esperanza y activar a nuestras comunidades utilizando eh, la fe. Eh, eso estuvo, de verdad que fue un evento muy chévere uh -huh. y creo que todos los participantes salieron con, con muy buena energía. Sí,
0: definitivo. Eso que mencionas, Violeta, de la participación de UNICE, ese marco histórico, ¿verdad? Eh, hubo luchas, hubo situaciones que ya presentaba que yo había olvidado, ¿verdad? Eh, otras que desconocía, otras que sí conocía porque había sido parte, ¿verdad? De algún modo he estado participando. Pero fue interesante y muy rico porque a veces nosotros eh, olvidamos esa parte de la historia, ¿verdad? Eh, y pensamos que las cosas se dan eh, de forma puntual y no son procesos, ¿verdad? Son eh, experiencias que van madurando también, ¿verdad? El modo de acercarnos a la defensa de nuestros recursos o a lo que viene siendo el ambiente, ¿verdad? La creación eh, ha ido también evolucionando, ¿verdad? Del modo en que lo veíamos, como mero recurso, a verlo ahora, ¿verdad?, como una tarea y una responsabilidad, ¿verdad?, una corresponsabilidad de cuidar y proteger, no necesariamente de eh, tener el recurso ahí para yo aprovecharlo y usarlo cuando me dé la gana, ¿no? ¿verdad?, ser responsables en eso. Así que yo creo que la parte, la participación de UNICE, a mí al menos me ayudó, ¿verdad?, en eso, de ver eh, el proceso, ver que la, las luchas y los trabajos han tomado tiempo, pero ha sido un tiempo que ha valido la pena y la alegría, ¿verdad? Ambas cosas, tanto la pena como la alegría, ver cómo, cómo realmente ha, está dando frutos, todavía cuánto nos falta, ¿verdad? Así que es una es un maratón eh, de, de bastante distancia, pero hasta ahora lo que hemos recorrido pues sí, ¿verdad? nos da Podemos ver esos frutos. Eh, Sari, no sé si quieras compartir Está pues, sí. sí,
1: yo, yo los Ajá. estaba escuchando y y yo les quiero compartir que a mí me impactó el proceso hasta antes de comenzar la, en el proceso de promoción, porque eh, escuchaba a personas cuando lo anunciábamos en diferentes iglesias o en reuniones en la de la iglesia, y me decían, ay, este pastora, esta es la primera vez que yo veo que están uniendo como que la fe y... y y la ciencia o la justicia climática, y esto hace falta, y qué bueno. Entonces, cuando tenía ese feedback, ¿verdad? Cuando estábamos dando las promociones, yo decía, Señor, gracias, porque eso es lo que queremos, ¿no? Que, que el mensaje pues llegue de que, de que juntos, no es que podemos, es que tenemos que trabajar, porque lo que está pasando en este planeta ha llegado a un punto en que tenemos que trabajar todos juntos para que esto mejore y para que, ¿verdad? Podamos tener un futuro mejor, para que nuestros niños y niñas puedan tener un futuro mejor. Y entonces, ya en la actividad, yo observaba mucho los rostros, Ajá. los rostros de las personas. Y aunque estaba, ¿verdad?, para arriba y para abajo como las hormiguitas, bregándonos, con, ayudando verdad a los hermanos luteranos, en lo que uno pudiera en, en, en el área de, de la organización de la actividad, eh, me percaté que el rostro de la gente era, era un rostro atento, muy atento uh -huh. a lo que, a lo que, verdad, doctor Molinelli y todos los demás panelistas este, compartían, esa historia de, de esperanza, de ecojusticia que compartió la reverenda Unís. Ese, ese trasladar el púlpito de, de, de reverendo Felipe Lozada a la uh, calle, sí. el púlpito desde la calle, eso a mí me impactó porque, verdad, uno es pastor hace muchos años y uno dice, Dios mío, qué pertinente, verdad, que él educara de esta manera. Y cuando. También uh -huh. me amplió, como a Violeta, el conocimiento del laudato sí, porque he leído la encíclica, uh -huh. pero no es lo mismo leerla que tener a alguien, ¿verdad?, como tú, Liz, y que estás envuelta, que es el trabajo tuyo, ¿no?, parte de tu trabajo, uh -huh. de tu misión, de hacernos más conscientes de esa estructura eh, teológica y práctica que, que el Papa, ¿no?, ha, ha desarrollado con, con todos ustedes en la Iglesia Católica. Me, me gustó mucho, aprendí también, y bueno, pues escuchar a Juan Rosario que, que no es que sea mi familia Juan Rosario pero bueno, puede ser ¿eh? <risa> este Juan Rosario este verdad siendo tan tan latente la, la urgencia no de del poder nosotros articular como país y, y luego verdad pues escuchar ah uh, es que fue como como yo les digo para mí fue un regalo de Dios este escucharlo y, y Casa Pueblo en, en Alexis Masol. Eh, fue tan curioso porque si observamos cómo él se desenvolvió, él utilizó la estructura de la Biblia porque sí, él bien. empezó a decir verso uno. Y empezó a contar la historia de Casa Pueblo, uh -huh. verso 2. Él lo articuló de tal manera, fíjate cómo él pensó en la audiencia con quien uh -huh. él estaba trabajando, que es gente de fe, pues él hace el referente de la estructura bíblica, ¿verdad? Por versículo, uh -huh. verso. Y, y fue tan impactante lo que decía ahorita este, Jackie, me hizo mucho sentido. Y también me, me estremeció cuando ella, ¿verdad?, filmaba que si no hubiera sido por esa lucha. Es muy importante nosotros reflexionar en esas palabras que ha dicho Jackie, porque si no es por las luchas presentes, el futuro lo construimos desde ahora, entonces uh -huh. Casa Pueblo en su lucha pues construyó un futuro de, de, de esa reserva de los bosques que hay allá y no hay una, unos desiertos, ni, ni hay una sequía, ni hay todo lo que horriblemente hubiera pasado. Si se hubiera este, desarrollado la minería extractiva en Puerto Rico en las montañas tan hermosas de uh -huh. nuestro país, así que para mí fue una bendición entonces los rostros de la gente eran bien atentos con el doctor Monier, entonces yo al, al final vi unos rostros como de tanta alegría, de tanto como que wow, yo quiero más, entonces uh -huh. eh, me, me parece que fue una gran bendición, me parece que la, la, la valía no de, de también conectar con la gente de la mesa con las organizaciones que estaban presentes y, y el hecho de poder, como se diseñó, ¿verdad? La actividad, de, luego del almuerzo, pues tener conversaciones eh, respecto a lo que la gente aprendió, qué compromisos podemos a, asumir desde de nuestras comunidades referente a, ¿verdad?, a la justicia climática y a estos desafíos. A mí me parece que, ¿verdad?, eh, 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 fue muy valioso y, y pienso que el esfuerzo no se quedó allí en Gurabo, pienso que... Que seguirá llevando fruto, porque esas uh -huh. conexiones que se hicieron, eso, esas reflexiones, esas formas, mira ahora mismo, si hay un problema en tu comunidad, ¿verdad? si alguien que me escuche uh -huh. que estuvo allí o que no estuvo y que después podemos ¿verdad? compartir los videos poco a poco, se está trabajando en eso. Pueden tener referente decir, mira, en la iglesia nos podemos involucrar porque otras iglesias lo han hecho desde uh -huh. la fe. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad?, eh, eh, dando un testimonio de lo que Jesús hubiera hecho. Uh -huh. Porque es, de eso se trata ser cristiano, ¿no?, seguidor de Cristo. Entonces, uh -huh. eso hubiera estado allí. Estas iglesias, estas experiencias, como nos con, contaba Contabonis y, y Violeta, ¿verdad?, que impacto de esa parte porque nos impacta, pero ese es el caminar, ese es el seguimiento de Jesús. Uh -huh. Entonces, es bonito tener referente y recuperar esa historia para nosotros seguir haciendo la historia, uh -huh. porque hay que continuar, y como tú hablabas antes de empezar el programa de un tejido, ¿no? De los siete uh -huh. años de, de la lana, ¿verdad? Que es el aniversario <risas> de lana, pues hay que seguir tejiendo en esperanza y, y a mí me parece que que se tejió una parte muy bonita, en Uruguay.
0: Eso es así. Voy a aprovechar para recordarles que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes, ya les recuerdo el apellido de su madre por toda la labor que realiza así que muchas gracias y les recuerdo que todos aquellos que nos escuchan de diferentes partes del país y fuera también del archipiélago que sepan que ustedes pueden contactarnos ya sea desde eh, la página o el perfil de Facebook Cuidando la Creación es un modo de usted comunicarse con nosotros, nos puede enviar mensaje directo, de hecho, eh, les recordamos a aquellos que son maestros, maestras o que tienen homeschooling eh, que tenemos por este séptimo aniversario, aquí ya que él me puede ayudar, para la memoria, tenemos siete kits, acuérdame eso, siete kits, ¿de qué? Son unos, unas cajas educativas, eh, gracias a que
3: contienen libros educativos, cuentos, afiches, Así que estamos, ¿verdad?, monitoreando a ver si alguien las ha solicitado están todavía disponibles para hacérselas llegar.
0: Perfecto. ¿Y cómo lo hace? Pues mira, usted nos entra a Facebook, entra a Messenger y ahí nos envía el mensaje y dice, mira, estoy interesada en uno de esos... Eh paquetes de formación o de educación marina que están ofreciendo y los primeros siete que lo soliciten pues lo tienen sí. seguro y ahí nos comunicamos y de, le ponemos sobre todo, nos ponemos de acuerdo de cómo hacerse lo llegar. ¿Está bien? Así sí. que no Oye, sean se lo me
3: Violeta mencionó todas esas escuelas que van a estar acompañándolas a ustedes, me lo estás pidiendo, me lo estás pidiendo, este Violeta, ¿sabes qué vamos a, hacer? Va a conseguirte? Para las escuelas que estén en la caminata, ¿verdad? Uh -huh. Que vayan eh, maestro profesor de, de de ciencia o matemática, o el director o directora, o algún salón, ¿verdad? Que represente, te voy a hacer llegar los kits también de regalo. ¡Ave María, de,
0: viste! De los que
3: yo tengo de, de mis ecoescuelas y de las ah. escuelas con concretas para Green Schools, este, te las voy a hacer llegar. Así Excelente. que cuéntame para para que aunque no va a estar presente en la actividad, me excuso porque va a estar de viaje otra vez. <risa> Pero Qué raro. Tienen este, ¿verdad? Este va a tener ese obsequio para por lo menos animar a esa a esas escuelas, ¿verdad? Como un cariño y un material ah, educativo sí. disponible. Sí. Así que cuenta no, con eso, bien Se me ocurrió de momento, mira, podemos hacer ese no, regalo sí, bueno.
2: místico. <risa> <risa> Sí, son seis escuelas, así que sobraría uno, así que todavía No, no, pueden... no, 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 son
0: adicionales a los siete de nosotros. Los siete son ah, de nuestro programa, eso es aparte. Eso es aparte. Seis, 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 cuenta con las seis completitas, porque las tengo. Ah, tremendo, perfecto, ah. pues. Sí. Pues te las llevo, te las llevo. ¿Viste lo chulo de conectarse con Jacqueline? Mira. Ah,
2: sí,
0: no. Y les recuerdo la actividad que nos ha estado hablando Violeta al principio del programa, que va a ser la Marcha por la Paz, que es a lo que está haciendo referencia Jacqueline, eh, organizada por Caras con Causa, y que eh, enlace Latino de Acción Climática está también, ¿verdad?, enlazado a ello. Va a ser el viernes 24 de marzo, sí, este próximo viernes, a las 8 de la mañana, saliendo del de, eh, Parque de Pelota Perucho Cepeda, que es el que queda en la carretera 5 con la esquina de la 165 en Cataño y de ahí se va a, a salir en marcha eh, con representantes de las diferentes escuelas, esas seis escuelas que mencionaba Violeta y eh, se va a llegar entonces hasta lo que viene siendo la plazoleta del Frente Marítimo y es reclamando y dando ¿verdad? a conocer que es posible vivir la paz ¿verdad? es posible vivir y optar por la paz ¿verdad? la paz es una opción de vida también eh, y ahorita, en el bueno en la primera parte del programa, hemos estado dialogando sobre la, la experiencia eh, de la actividad Fe y Justicia Climática, que fue realizada el 25 de febrero, sábado, en Gurabo, en Ciudad San Lucas. Estoy correcta, ¿verdad? Ciudad San Lucas, en Gurabo. Y ahí eh, nos dimos cita de cristianos y cristianas de diversas eh, denominaciones eh, para eh, escuchar a diferentes ponentes sobre el tema, por un lado desde la ciencia, ¿verdad? El cambio climático desde la ciencia o el cuidado de la creación desde la ciencia y también desde la fe. Y eso es lo que hemos estado hablando en la, pri la primera parte del programa. Eh, y algo que no hemos dicho es que, eh, aparte de la, del banquete en la mañana, ¿verdad? Tuvimos un almuerzo, muy rico, por cierto, eh, y luego de ese almuerzo, o durante ese almuerzo, las personas fueron organizadas o fueron distribuidas por mesas. Ahí, Sari, no sé si tú puedas este, hablarnos un poco de esa distribución por mesas, cómo se, se organizó. No sé si tengas buena señal que podamos escucharte. Eh, si no, Carmelo tal vez pueda este, asistirnos cómo fue esa división por mesa, ¿verdad?, eh, que se tomó como punto de partida para que las personas se ubicaran y cuál era la tarea, porque eso es lo interesante de la actividad y dentro de eso hago, ¿verdad?, aquí un comentario que el almuerzo para aquellas personas que no participaron sepan que todo lo que se utilizó como platos, cubiertos y demás, vasos, todo era compostable. Así que no se generó, ¿verdad?, nada de contaminantes plásticos de hecho, hubo personas que llevaron o que respondieron a la invitación de llevar su propio vaso para no tener que utilizar un vaso, ¿verdad? Allí, así que eso también eh, fue muy bien diseñado, ¿verdad? Es Una propuesta, una actividad que se pensó en todos esos detalles porque imagínate, vamos a cuidar la creación y cuando vamos a ir a comer todo en plástico, en estereofón, ¡ah! se si hubiese espatarrado la actividad justamente ahí, ¿verdad? <ríe> es como, como que no como que no hubiese funcionado igual. Así que hasta esos detalles, ¿verdad? Una forma también de, de comenzar a hacer la diferencia. Sari, vamos a ver si te podemos escuchar. Cuéntanos cómo fue esa, esa organización del almuerzo, más que nada en las mesas, ¿verdad?
1: Sí, sí, este, desde que nosotros estábamos en el proceso de organizar la actividad, pensamos en ese periodo de conversación, que es muy importante porque... Eh, no hubiera un momento de, de hacer preguntas a los eh, de ponentes, sino que a los, a los panelistas, sino que fue ¿verdad? un proceso de entonces dialogar en las mesas y organizamos las mesas por región. Este, ¿Para qué? Para que las personas que tuvieran ¿verdad? circunstancias más en común... Pues estuvieran juntas y pudieran verla, este, quizás desarrollar. De hecho, hay una una de las pastoras discípulos de Cristo, la la pastora Shirley, Shirley eh, Torres me me explicó que en la mesa de ella había hasta una geógrafa y Genial. que ellas, y que la geógrafa estaba muy contenta. No, no recuerdo el nombre de la señora pero estaba muy contenta y entonces todos se cogieron como que los nombres y los teléfonos <ríe> y eso era lo que queríamos que la gente conectara y uh -huh. también con las mesas de información vimos mucha gente uh -huh. yendo a las organizaciones hablando con ellos y, y algunos de los líderes ¿no? de esas organizaciones que estaban allí por ejemplo ¿verdad? Federico, ¿verdad? el del puente me decía Sari, pudimos hacer muchas buenas eh, conexiones porque eso es lo que queríamos no, uh -huh. conectar a la gente entre ellos mismos, con las organizaciones ambientales que algunas personas quizás no conocen, que existen en Puerto Rico, y si sí existen, por ejemplo, yo siempre hablo del puente, ¿verdad? porque es donde Liz y yo ¿verdad? también, este, será, será ya porque aquí. pertenecemos a eso, será por eso, no, no, pero en serio, tienen un comité de fe, no todas las organizaciones ambientales tienen un comité de defensa. Uh -huh. Es como algo que no es común, ¿no? Entonces, ese espacio también, ¿verdad? Por lo menos yo me siento agradecida a Dios por eso, porque nos hemos desarrollado también ahí como con Liz y con todos los demás. Pero que, que lo, lo valioso fue eso. Ahora eh, ya nos comenzamos a reunir con el reverendo Carmelo, con la obispidalia. Y, ¿verdad?, con Liz y con todos los que están en el comité organizador para ir viendo, ¿no?, qué sugerencias nos dieron esos participantes y esas evaluaciones que, entonces, de acuerdo a esas evaluaciones, nosotros no queremos como que, oh, la actividad quedó bien buena, pues vamos a hacer lo que queramos ahora. No, no, nosotros queremos ver bien esas evaluaciones, queremos leerlas, queremos ver verla, lo que vislumbra también la gente y lo que podemos construir juntos. Mm. Y, y una de las cosas este que, que yo me comprometí y quiero usar este espacio, Lisi, con, con Alexis Mazol de uh -huh. Casa Pueblo. Que este sábado 18 es la marcha del sol uh -huh. en Casa Pueblo, ya desde las 9 de la mañana.
0: Sari, te estamos perdiendo. Voy a quitarte el video. Okay.
1: Y a la una comienza más. De verdad, Yo comprometí con el anunciar que nos haya el sábado 19. Y ya que, que no puedan ir. A... Ok,
0: Sari, te estamos ¿Qué? perdiendo la señal. ¿Me escuchas, Sari? Sí, sí, la señal estaba medio Yo voy a repetir, voy a tratar de sí. repetir te escucho, lo que has dicho. Escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Ahorita ya. estaba entrecortado. Ahora sí. Sí, te escuchamos ahora. Lo que eh, Sari nos está diciendo es sobre la Marcha del Sol, que va a ser este, bueno, cuando digo este es porque nosotros estamos grabando miércoles eh, 15, este programa va a ser escuchado ya eh, el domingo 19, así que oh, sí. ya ha pasado la actividad, pero como ya quiera, es eh, bueno mencionarla, sí, nosotros la mencionamos uh -huh. la semana pasada, ¿verdad? Sobre la Marcha del claro. Sol, va a ser en adjuntas y eh, es un espacio y un encuentro, ¿verdad? Eh, necesario eh, para poder seguir eh, apoyando este tipo de proyectos, ¿verdad? El tener esa confianza de saber que somos muchos los que estamos en ese en ese camino. ¿verdad? Así que gracias por recordarlo, ya, eh, Sari.
1: Claro que sí.
0: Una, una pues, pregunta uh -huh. específica con respecto a, la, a las zonas o a las áreas eh, en que fueron divididas las mesas. Eh, ¿qué áreas o zonas fueron las que se establecieron? Porque sé que había una zona norte, me parece.
1: O... Eran cinco, Ajá. dividimos Puerto Rico en cinco regiones, la uh -huh. zona montañosa, la zona norte, sur, uh -huh. este y oeste, dividimos la isla ¿no? por los pueblos que uh -huh. están más en esa área geográfica pero tuvimos, ¿verdad? Siempre uno en planificación pues va aprendiendo de los procesos, pues hubo gente que se tuvo que ir al mediodía, así mm -hmm. que no todas las regiones estuvieron cubiertas como perfectamente uno lo diseña, ¿verdad? Ya cuando uno va al FIL, ¿verdad? Pues ese día pues algunos se tenían que ir al mediodía, pero se quedó un buen grupo, oh, sí. y el misionero Carlos Rauda, es el que está encargado de de esa parte ¿no? de, de haber recogido esa, esa impresión uh -huh. de, en, 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 porque también fue algo este, innovador en una uh -huh. plataforma digital, en una aplicación particular que podían escribir que recogieron en la mesa. Pero la impresión que tuve con las personas y, y muy muy bonita experiencia. No sé si Carmelo uh -huh. quiere preguntar algo más. Sí, o ya, o Violeta,
0: o Lee, sí. sí, ahí me gustaría, eh, sí, escuchar a Carmelo, pero luego escuchar a Jacqueline y a Violeta, porque ellas participaron tal vez de las mesas, tal vez un poco cómo fue la experiencia, uh -huh. ¿verdad? Pero Carmelo, eh, ¿se tiene ya o cuándo se va a tener, verdad, un poco así el insumo de, esa, de esas aportaciones? La cosecha, diríamos, de esas aportaciones
4: ya Estamos colectando eh, eso, estamos colectando las evaluaciones del evento para que entonces el comité organizador pueda reunirse eh, para ver qué hacemos con esta información, uh -huh. eh, conversar con, con las personas que hicieron las presentaciones para ver cómo podemos hacerlas a, accesibles al público en general. Uh -huh. eh, en cuanto a las mesas, yo quería añadir eh, un comentario. Eh, me vino a la mente eh, algo que dijo una escritora afroamericana en Estados Unidos, Alice Walker, y yo creo que ella estaba citando a algún nativo americano eh, eh, muy sabio, donde decía, nosotros somos los que estábamos esperando. We are the ones waiting for. Mm. Y yo creo que eso es una cosa importante que surgió en las mesas. Las mesas eran locales, con gente de, de la comunidad, y para que se dieran cuenta, nos demos cuenta, nos recordemos, de que ya Dios ha puesto en nuestras comunidades todo lo que necesitamos para poder, hacerle frente a estos retos. Y a veces nos olvidamos de eso y pensamos que la ayuda tiene que venir de afuera, que tiene que venir otra persona a ayudarnos. Pero nosotros somos eh, eh, suficientes. Eh, sabemos que Dios utiliza gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Uh -huh. Y yo creo que esto se dio allá en las mesas. Empezamos a darnos cuenta de que, ah, mira, acá tenemos una geógrafa. Ah, mira, acá tenemos este experto, esta experta. Y vamos dándonos cuenta así de que, de que tenemos lo que hace falta, lo que necesitamos quizás es organizarnos un poco y tener una meta en común, pero nosotros somos los que estábamos esperando.
0: Definitivo. De acuerdo, Violeta, Jacqueline, una de las dos que quiera compartirnos un poco eh, cómo esa experiencia desde las, desde las mesas, ¿verdad? A la hora de del almuerzo, eh, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo? No sé quién empieza, Violeta. Yo creo que Jacqueline está por ahí media...
2: Pues Ahí está. mira, de, desde el puente, en las mesas, eh, las interacciones sirvieron como un punto de partida y oportunidad de diálogo sobre todas las campañas que estamos trabajando. Así que fue una excelente eh, oportunidad de hablar con el público que tenía esas esa ganas, esas ansias de conocer más sobre cómo pueden activarse en estas luchas ambientales, ¿no? Y, y este me pareció puntual porque eh, nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Desde el comité del Fe del puente, la campaña en contra de New Fortress de fuera mm -hmm. New Fortres, por, por ya varios años el eh, que Lisis harían sido tremenda este, portavoces de esta campaña, pero que eh, no dio el estar en el en las mesas en el evento nos dio la oportunidad también de hablar sobre lo que está pasando en la actualidad con eh, la industria del gas metano en Puerto Rico y los planes de expandir esta industria uh -huh. en el archipiélago que son muy preocupantes porque ahora mismo se está hablando sobre el contrato de GENERA Puerto Rico, la cual eh, es un subsidiario de New Fortress Energy, eh, que sabemos que ha estado operando un terminal de gas metano sin permiso de uh -huh. la Federación de Energía eh, Reguladora la de Fer Energía uh -huh. eh, Um, entonces, eh, creo que hay mucho desconocimiento ¿no? de, en, en el público, ya que a veces lo, los medios tradicionales no, no hablan tanto sobre estos temas, y eso nos dio una oportunidad de abundar más, más a fondo sobre lo que está pasando con este tema, que nos va a impactar ahora a todos, ¿no? porque en era Puerto Rico eh, pretende... Eh, operar ahora toda la flota generatriz de uh -huh. la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que es un tema muy importante, del cual definitivamente eh, deberíamos empezar a dialogar más. Así que fue un excelente punto de partida para, para esa, ese trabajo como tal.
0: Muy bien, Jacqueline. Tu experiencia ya en la mesa almorzando. Sé que te tuviste que mover de mesa, porque tu mesa quedó pequeña, ¿verdad? de la gente que se tuvo que ir pero te ubicaste luego en alguna otra. Cuéntanos un poco lo que percibiste, tal vez, de, de ese trabajo eh, de diálogo y almuerzo.
3: La Ocho del Escambrón, ¿verdad? Ajá. Eh, trayendo la problemática que hay ahora con, entre, entre el desarrollo del Hotel Normandy y los desarrolladores y, y las propuestas del municipio y desarrollador para ese sector, eh, tuvimos el grupo de el Museo de, de Reciclaje de Puerto Rico, de Atillo, su mesa Educativa, eh, tuvimos a Sierra Clo, eh, ¿quién más tuvimos? Tuvimos un grupo de ciudadanos también trabajando la problemática de eh, el, los el problemas de el Río Piedra, de las inundaciones y, uh -huh. y el desarrollo de Río Piedra. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más tuvimos? Ah, el Solar, Solar Neighborhood también estuvo con nosotros. Eh, así que fue variado, ¿verdad? Fue, fue uh -huh. variado en términos de que hubo organizaciones más grandes, eh, institucionales, ¿verdad? No, no guberman, gubernamentales eh, acompañándonos. Y de uh -huh. misma manera, pues hubo proyectos ¿verdad? de ciudadanos, de gente que se reúne de las comunidades, forman sus grupos levantan la voz y se organizan uh -huh. eh, de forma ¿verdad? Este, orgánica eh, para, un, para un problema puntual en su comunidad. Uh -huh. Así que ese intercambio vi que fue, ¿verdad? como dice Violeta, fue bien concurrido, fue muy movido, hubo mucho, mucho, ¿verdad? mucha información que se compartió, este, mucha conexión, uh -huh. y fue importante, fue Definitivo. importante y fue... Sí. Eh, pues perfecto verdad porque eh, ellos también estaban integrados en el espacio en donde se hacían las presentaciones y estaban todos los los, los, los escuchas no los participantes y cuando había algún receso de 5 o 10 minutos pues se paraban dividían las mesas este o sea que hubo ese contacto físico o sea que no estaban eh, estaban dispersos en otro lado así que sí, hubo pero la oportunidad de escuchar también
0: las presentaciones que eso también las
3: presentaciones o sea, estaba todo integrado este y pues me gustó, me gustó mucho esa dinámica, um, así que, y no eran muchos, o sea, tampoco eran tantísimos que tú no tuvieses la oportunidad que durante la mañana o durante el día, esas primeras cuatro horas, de poder interactuar con cada mesa en particular para que te enteraras de, la, de sus propuestas, de sus proyectos uh -huh. y sus uh -huh. organizaciones. Así que me gustó mucho eh, que se incluyeran esas mesas eh, dentro, del, dentro de la actividad.
0: Cuando se hizo la organización, una de las cosas que se estableció era que uno se podía inscribir y participar de básicamente de dos formas. Una presencial, ¿verdad? Eh, donde uno decía, pues mira, yo quiero estar ese día, ese 25 de febrero, y recibías toda la información, dabas también toda la información, ¿verdad? Incluso hasta, hasta la dieta, si tenías alguna dieta particular. Y adicional a eso, para aquellas personas que no podían estar presencial. Se pudieron también inscribir para poder ver de modo posterior, ¿verdad? Las presentaciones. Carmelo, en ese caso, para esas personas que no pudieron estar allí, ¿verdad? En vivo, pero que se habían tenido mostrado el interés de participar de la actividad, ¿cómo va a ser con ellos?
4: Van a recibir eh, una comunicación, seguramente un email, eh, con un enlace donde pueden entonces acceder a, a los videos y a las presentaciones. Queríamos antes asegurarnos de que teníamos el permiso de las personas que presentaron para poder eh, distribuir eh, su información. ¿no? Hay que ser muy respetuosos de eso. Así que por eso se tardó un poquito y entonces pues, las personas que se inscribieron de esa forma van a recibir eh, instrucciones próximamente eh, y luego pues, vamos a seguir trabajando con el comité... Eh, del comité, sobre cómo eh, expandir el público, ¿no? para que más gente pueda tener acceso a, a esa información. Quería aprovechar, si puedo, uh -huh. eh, hablamos de las mesas y las organizaciones que estaban presentes en las mesas. Eh, una, un grupo que estaba representado en la mesa, eh, les invitamos desde California. Eh, hay un seminario luterano en California que han eh, empezado un certificado en... Justicia Climática y Fe. Eh, es completamente online y está accesible para personas alrededor de, de, de todo el planeta, los que, quieran, los que estén interesados en inscribirse. Eh, así que si hay personas que están interesadas en esa oportunidad, de, son lecturas lectura que hacen juntos, eh, escuchan ponencias y luego conversan en grupos pequeños, eh, pueden hacer una búsqueda en, en, en la Internet eh, certificado en Justicia Climática y Fe, y ahí va a aparecer. Es del seminario PLTS, Pacific Lutheran Theological Seminary, PLTS, Certificado de Justicia Climática y Fe. Y hay opción en inglés y hay opción en español.
0: Ah, eso es muy bueno, está chévere. No, pues ya sabemos que podemos buscar ese certificado, Certificado de Justicia Climática y Fe. Así que para aquellas personas, ¿verdad? Que quieren seguir creciendo en conocimiento y demás, ahí, y no solamente crecer en conocimiento, sino uh -huh. también... Nutrirse para entonces poder también alimentar a otros, ¿verdad? En ese proceso eh. importante. Otra de las organizaciones que estuvo en las mesas fue Recompás, que es una de las organizaciones que sí. ha estado aquí con nosotros en el programa, ¿verdad? Y estuvieron sí. eh, haciendo, dando a conocer, ¿verdad? La lucha que han estado realizando desde eh, Latinoamérica, especialmente Centroamérica, y cómo también Puerto Rico está incluido en ese proceso. Eh, Sari, ¿tu experiencia? <coughs> Mira, pues eh, el ver allí a lo
1: siento. Uh -huh.
0: Tranquila. Okay. Parece que tiene allá una inter... una pequeña interrupción, no hay problema.
1: Sari, sí, eh... el, el, okay. el perdón, perdón. El verá fue uh -huh. una bendición porque es una organización de las iglesias bautistas que lleva varios años, ¿verdad?, trabajando por las comunidades en Guayama que se han afectado grandemente con cáncer, el acuífero del sur por la contaminación de AES, que es la uh -huh. planta de carbón que genera electricidad allí en Guayama. Así que ellos han sido una voz sólida, constante, y nos dio mucha alegría verdad que pudieran aceptar estar allí con nosotros. De hecho, ellos tuvieron el 11 de marzo una manifestación como parte, Uh -huh. esfuerzo que siguen realizando además de los esfuerzos de justicia ¿no?
0: sí Sarita estamos es, pidiendo la, la
1: comunidad y la gente porque uh -huh. la gente así que es bien difícil verdad y, y pero sí otra vez sí tranquila ahora, ahora sí sí ahora, ahora sí me
0: escuchan sí tranquila es Muy la realidad bien, de la es. dificultad del, de la señal. Así que, pero sí, eh, concurro con lo que dice Sari, en el aspecto de... Déjame
1: moverme afuera. No hay problema, mueves sí. afuera,
0: a ver si, sin mojarte, por favor. Que sabemos que había estado lloviendo. Eh, pero sí, esa lucha que está haciendo Recompás, que Complicado. es una red, eh, ¿verdad? Eh, que busca ser ecuménica y, también. que aunque, busca, aunque parte de los bautistas realmente eh, están buscando ser un trabajo también ecuménico, eh, ¿verdad? Hay mucha lucha en Centroamérica, eh, no, no donde sea, diversidad de iglesias han estado envueltas, ¿verdad?, en, en ese proceso acompañando. De hecho, uh -huh. ahí también nos enteramos de personas que han eh, sufrido, diríamos, el martirio, la muerte, ¿verdad?, por eh, causa del tema ambiental, por, por ser defensores, ¿verdad?, eh, de, de la creación y por ser voz profética, pues también han sufrido ¿verdad? las consecuencias. Y eso es tal vez algo que nosotros, como tal, no, es, no hemos tenido esa experiencia tan cercana, aunque aquí en Puerto Rico, tal vez no te quitan la vida, pero te quitan el prestigio, ¿verdad? Mancillan tu, tu honor y demás con falsos testimonios en contra de muchas personas que, que hacen, que levantan la voz y que dan, ¿verdad? Esa, esa diríamos, esa lucha ¿verdad? y defensa eh, por nuestra naturaleza, por, por la creación. O sea, son, son, diríamos, muertes distintas, pero obviamente el que te arrebate en la vida, eso es terrible. verdad. Eh, algo que, que siempre toca y que siempre estremece. Y conocer verdad, de primera voz ese tipo de, de realidad, pues también nos, nos revela verdad, cuán complicado, cuán difícil, cuán... Eh, arriesgado puede ser algo que para nosotros lo vemos como noble, ¿verdad? Y como una, una, un acto moral, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo, es algo eh, por lo cual hay que luchar. Sin embargo, eh, hay personas en otros países que sufren, ¿verdad? Eh, todo este tipo de, de represalia, llevarlo hasta perder la muerte, ¿verdad? Perder la vida, perdón. Eh, adquirir la muerte de una forma violenta, simplemente por defender. Eh, el derecho de todos y el derecho también de la naturaleza, a ser cuidada, a ser tratada con respeto. Así que ahí están. Pregunto, este Carmelo, eh, ¿hay visos de poder continuar con esta experiencia en otro momento? Eh, ¿Los luteranos se animan a, a repetir la experiencia? Obviamente, tal vez teniendo eh, ya la experiencia de esta de esta actividad, eh, dar más tiempo a los conferenciantes, que eso fue algo que también evaluamos, ¿verdad?, como necesario. ¿Cu ¿Cuáles son los sueños, diríamos, un poco?
4: Bueno, pues aclarando que son sueños, ¿verdad?, que no son Ajá. promesas. <ríe> pues, en primer lugar, aclarar que aunque quizás este proceso se inició eh, con la iglesia luterana como catalítico, realmente desde el comienzo ha sido un esfuerzo ecuménico, entonces no, no, no debe llamársele un esfuerzo luterano, sino que realmente eh, ha sido un esfuerzo ecuménico, eh, especialmente con su presencia, hermana Lisi, con la presencia de la iglesia episcopal, con la presencia de la iglesia discípulos. Eh, y otras que eh, entraron y salieron a ayudar un poquito, no la, la, la iglesia metodista, la iglesia bautista, otras así que es un esfuerzo ecuménico y así debe continuar. Uh -huh. Lo otro es que hay mucho interés eh, de, de ambos lados de la orilla, como digo yo, de, 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 del charco ¿no? de, de uh -huh. Estados Unidos este, la pregunta es cómo, eh, cómo aumentar estos esfuerzos y hay, y hay quienes me han dicho eh, que quizás vale la pena pensar en términos de Caribe eh, en, en, en solidaridad no los, uh -huh. los pueblos cómo hacer algo que incluya eso este, pero eh, de nuevo como es un esfuerzo ecuménico eh, y comunitario pues depende de lo que de lo que salga, ¿no? de los uh -huh. comentarios que de, la, de las evaluaciones de las mesas, lo que digan los, 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 las que, personas que dieron las ponencias uh -huh. eh, pero sea como sea recordar siempre que no estamos solos incluso uno de los organizadores, Carlos Rauda eh, nos acompañó electrónicamente desde El Salvador Wow. Él es un en este tema y él fue el que diseñó junto con la pastora eh, Sarinitza, que también es otra experta en este asunto eh, quienes diseñaron los ejercicios en las mesas uh -huh. eh, eh, por ahí por ahí va la cosa no pero por ahora
0: excelente. solo
4: y, y especulación
0: muy bien excelente sabemos que hay posibilidades así que el sueño va a ser ecuménico de seguro y va a ser real así que nada ya hemos llegado a la hora de cierre del programa así que le agradecemos a al reverendo Carmelo Santos, a la reverenda Sarinisa Rosario, a Violeta Múnera Guerrero y a nuestra hermana y amiga Jacqueline Torres Martín por estar con nosotros hoy ¿no bien? y por ser parte de esa de ese sueño, ser parte de esa realidad. Así que muchas gracias a todos ustedes y les recuerdo a los Radio que... Cuidar la creación es tarea de todos, sean creyente o no creyente, porque tener un suelo, tener un cielo limpio, tener la posibilidad de una calidad de vida eh, que nos permita seguir creciendo y seguir relacionándonos es tarea de todos, es tarea de todo el colectivo puertorriqueño y de todos aquellos que residen en este archipiélago. Y seguimos cuidando la creación hasta la próxima semana. Dios les bendiga.